0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Od dawna śledzę Kamilę w jej mediach społecznościowych i jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co robi. I postrzegałam Kamilę na początku jako podróżniczkę, jako osobę, która przemierza świat w dużej mierze samotnie, robiąc piękne zdjęcia i zachwycają, zachwycają mnie te zdjęcia, zachwycają mnie opisy tych zdjęć, posty. Zachwyca mnie, Kamili, wrażliwość na przyrodę. To się troszeczkę zmieniło w momencie, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy. To znaczy to wszystko pozostało i to jest wciąż piękne i wciąż mnie zachwyca, ale zrozumiałam przygotowując się do tej rozmowy, że Kamila ma więcej do powiedzenia niż po prostu piękne zdjęcia i pokazanie tego jak piękna jest przyroda. Kamila ma ważny przekaz, a właściwie nawet wiele przekazów związanych z naszym z, po prostu ze światem, tak z ekologią, y, z naturą, z przyrodą, z wrażliwością, z odpowiedzialnością. Ja bym mogła długo wymieniać, nie będę, skończę już, dlatego że chciałabym, żebyście posłuchali naszej rozmowy. Ona będzie ciekawa. Ja nie lubię tak z góry mówić y, takich rzeczy, ale ja jestem przekonana, że ona będzie ciekawa. Zapraszam cię do jej wysłuchania.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i myślę, że z takim rozmówcą to na pewno.
0: Kamila, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Asia. I bardzo ci dziękuję, że zaprosiłaś nas do siebie. To jest takie szczególnie miłe, jak ktoś no, wpuszcza po prostu kogoś innego do siebie do domu. Taki okazanie zaufania naprawdę bardzo doceniam i bardzo, bardzo mi miło. Budziłaś zaufanie przez telefon. A, dzięki wielkie. Kamila, e, jesteś osobą dla mnie niezwykłą i tak bardzo inspirującą. Mam tutaj taką ściągawkę, e, żeby powiedzieć w skrócie, czego ty dokonałaś, bo naprawdę to są no, dla mnie osobiście rzeczy bardzo takie imponujące i inspirujące. I na pewno ta lista nie jest pełna, ale wymienię. Tak? samotnie przeszłaś Pacific Crest Trail, to jest trasa o długości blisko 5 tysięcy kilometrów. Przejechałaś rowerem setki kilometrów zimą na lastę i w Kanadzie podróżowałaś przez Afrykę, uczestniczyłaś w Bike Jamboree w Azji, samotnie przepłynęłaś blisko 500 kilometrów wzdłuż wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej. Nie wiem, ile niedźwiedzi spotkałaś w swoim życiu. Ja już <śmiech> nie wiem Już tego. nie liczysz, no właśnie, ale no, po prostu wow, to jest, to jest inspirujące, to jest imponujące i to jest dla mnie po prostu piękne, bym tak powiedziała. i Naprawdę, naprawdę. I, i tak się zastanawiam Kim ty właściwie jesteś? Wiesz, co cię, co cię. Jak ty siebie definiujesz, dlaczego robisz to, co robisz? Wiem, zaczęłam tak <laughs> z,
1: z grubej rury. Z grubej rury, no. Um, ja się staram przede wszystkim chyba siebie nie definiować. To okay. znaczy nie, że mam mm -hmm. coś przeciwko, że ktoś mnie nazwie podróżnikiem, mm -hmm. czy turystą, czy fotografem, czy przewodnikiem, czy nie wiem, jakukolwiek innym określeniem, czy zawodu, czy aktywności, którą robię. Um, bo to wszystko jest prawda, mm -hmm. ale to jest dalej tylko częściowa prawda i są to też prawdy trochę szufladkujące. Mhm. Więc y, ja przede wszystkim nie mam takiej potrzeby, żeby używać jakiejś nazwy, kim jestem. Wiem, co mnie cieszy w życiu. Mhm. Wiem, co mi sprawia ogromną frajdę, e, co mnie nakręca. Wiem, kim chciałabym być, gdzie bym chciała być, co bym chciała robić. Mhm. To wszystko wiem. Um, ale chyba nie mam potrzeby nazywania tego. Mhm. Mamy w ogóle takie czasy teraz, że e, mam, musimy się określać. To jest po angielsku się takie ładnie nazywa, że claims, że tutaj, mhm. że ktoś jest nie nie wiem, tutaj tak. autor, pisarz i tak zawsze tak, nie tak, wiem, czy na Twitterze, tak. czy na Instagramie zawsze mhm. takie rzeczy musimy wrzucać. Um, I chyba się wszyscy to tylko przyzwyczaili, że... Tak, to, to z jest... biznesu chyba przyszło, że Może tam tak. marki,
0: firmy właśnie tworzą te swoje claims, tak, myślenia i Tak, jesteś
1: tutaj tak jakimś, nie tak. wiem, junior menadżerem, no i, i, mhm. i spoko, ale to też dalej nie jest pełna prawda, mhm. więc... E... Więc nie wiem, czy ja bym się ch chciała mm -hmm. chyba definiować przez, przez takie słowa. Po okay. prostu nawet, mm -hmm. nawet bym chyba nie potrafiła, mm -hmm. wiesz?
0: No dobra, ale to yy, bo powiedziałaś, że wiesz właśnie, co cię napędza, co ci sprawia yy, frajdę, to co to jest?
1: Hmm, jeśli pytasz o takich rzeczach bardzo konkretnych, yy, to na pewno nakręca mnie Um, jak czuję takie mrowienie mhm. aż w końcówkach y, palców, mhm. jak y, mam przed sobą jakiś projekt. I jest to projekt, który wiem, że może pójść. Um, fajnie, że można z niego wyciągnąć bardzo dużo, czyli nie, że po prostu gdzieś jadę mhm. i, i zwiedzam sobie coś, natomiast, że z tego będę mogła nakręcić, czy jakiś film, czy, czy właśnie potem zrobić prezentację, czy to ma jakiś przekaz dziennikarski, potem z tego pisać mhm. artykuły, może jakieś reportaże, to wszystko miksować, spotykać się, może jakieś albumy z tego wydać, więc jak ja mam jakąś taką rzecz większą przed sobą, mhm. to mnie to cieszy szalenie, to jest dużo większa radość, niż po prostu gdzieś jadę żeby pojechać, nie żeby coś w tym było złego, natomiast um, nie jest to taka ekscytacja, że wiecie, że, że dzieje się, że można zrobić, że, um, że kurczę, że, że, że będziemy działać, um, no i więc to jest jedna rzecz, która mnie nakręca. Druga rzecz, która mnie nakręca, to jest przyroda. Um, ja Bardzo dobrze się czuję w tej przyrodzie, bardzo dobrze się czuję w przyrodzie północnej. Um, i po prostu bycie tam i czy to jest przebywanie takie stacjonarne, bo czasami zdarza mm -hmm. mi się, że gdzieś tam sobie przycupnę i zamieszkam na chwilę w Kanadzie. E, czy to jest właśnie jakieś wędrówki długie, czy to są, nie wiem, rower i tak dalej, to to już jest nieważne. No bo jak jestem tam w miejscu, to się bardzo czuję um, u siebie. tak, To jest to takie miejsce, które ja, ja czuję, rozumiem, wydaje mi się, że rozumiem. Mhm. O, może tak, może wydaje mi się, że rozumiem. Mhm. Um, potrafię je czytać. Potrafię czytać to, co mam dookoła siebie. Także mhm. to, to są na pewno takie bardzo nakręcające rzeczy. A jak I uwielbiam to... występować I... publicznie. To wow. mnie jeszcze w ogóle nie wiem a, a propos, bo pytasz. Co ja mm -hmm. tak, tak, e, co, co w jaki sposób definiuje. Mm -hmm. Zawsze to lubiłam robić, ale ostatnio właśnie doszłam do wniosku, że to jest chyba też um, wynika z jakiejś tam części mojej tożsamości mm -hmm. i, um, i, i z tego, kim jestem i dlaczego to lubię robić, chyba jest też, e, te, też ważne, mm -hmm. więc właśnie. A dlaczego? Um, wiesz co, bo to jest przynajmniej w tym momencie życia rzecz którą czuję, że mam największą moc w przekazaniu czegoś wartościowego mm -hmm. ludziom. A ponieważ, z, z, jako też z punktu takiego dziennikarskiego, zbieram sobie różnego rodzaju materiały, e, to potem właśnie czuję, że mogę to, wiesz, e, dobrze i mocno przekazać ze sceny. Więc mm -hmm. bardzo lubię to robić, bardzo lubię, jak publiczność rezonuje m, fantastyczne uczucie.
0: Słuchałam twoich wystąpień i oglądałam twoje wystąpienia i y po drugiej stronie też jest fantastyczne uczucie, tak? I no, naprawdę y, ten przekaz, y, to o czym mówisz, to no, było dla mnie takie przejmujące i takie mocno uświadamiające, otwierające oczy na pewne rzeczy. Mówię tutaj o wystąpieniu, w którym mówiłaś o odpowiedzialności za słowa, odpowiedzialności za czyny, y, bo niewinnie brzmiące słowa czasem y, przytoczę będziesz wiedziała, o czym mowa, na przykład Sierra jest do przejścia. Mhm. Że, no, co takie zdanie może zrobić y, w ogóle y, innym ludziom, prawda, czy co się może wydarzyć na, na podstawie takiego zdania. No, zdanie jak zdanie, a ty uświadomiłaś mi, że po prostu tych kilka słów no, może, może y, spowodować to, że ktoś będzie dalej żył lub nie. Mówiąc tak zupełnie wprost, tak?
1: Tak to prawda, rozwijamy tą historię? czy?
0: To opowiedzmy, czy... bo naprawdę, okay. może, tak, może tak w skrócie, ale dla mnie to było naprawdę otwierające oczy. I właśnie jak przez to wystąpienie troszkę odkryłam w tobie inną osobę. Bo powiem tak, na początku widziałam w tobie podróżniczkę, osobę, która odwiedza... Niezwykłe miejsca, takie, gdzie no, nie każdy odważyłby się pojechać i, i, i robi. No, obcuje z naturą. Y, też od strony takiej fizycznej y, robi niezwykłe rzeczy, chociażby przejście właśnie Pacific Rest Trailu. I to było to takie pierwsze wrażenie: te piękne zdjęcia, tak właśnie podróżniczka, fotografka. Y, to były takie moje no szufladki, powiem brzydko, ale szufladki bardzo ładne, a po, po tym jak zaczęłam czytać więcej twoich wystąpień, oglądać, to odkryłam właśnie w tobie człowieka, który ma to przesłanie. I, czyli taką, taką głębszą warstwę, mam wrażenie, że tak trochę głębiej jakoś poczułam, kim jesteś. To w ogóle co
1: powiedziałaś, to jest dla mnie chyba największy komplement. Um bo jest to dla mnie personalnie po prostu bardzo, bardzo ważne. I uważam, że podróżnicy dzisiaj, bo żyjemy w ciekawych czasach, pod mm -hmm. bardzo wieloma kątami, jeśli chodzi o kwestie e, społeczne, przede wszystkim o kwestie społeczne, ale też przyrodnicze. E, I wydaje mi się, że dzisiaj podróżnicy mają dużo większą odpowiedzialność, niż po mm -hmm. prostu pojechać, zwłaszcza jeżeli występują czy piszą o tym. E, ta historia, którą opowiadasz ze Sierra, to jest historia, która w ogóle w wlicza się w taki nurt um, mediów społecznościowych, jak publikować na me w mediach mm -hmm. społecznościowych um, i jak to może mieć ogromne znaczenie nawet jeżeli nie jesteśmy poczytnymi blogerami, bo czasami nam się tak. wydaje, że skoro mamy wiecie, zwykłe swoje prywatne konto na Facebooku, to się wydaje, że no to, jakby to co sobie napiszę nie ma znaczenia. To jest nieprawda, to ma znaczenie e i tutaj była taka sytuacja, że właśnie rok 2017 to był rok, kiedy ja szłam przez właśnie tym szlakiem Pacific mm -hmm. Rest Trail i wtedy mm, to był wyjątkowo śnieżny rok. W, w, tak w zupełnym skrócie to powodowało to ogromne, ogromne problemy logistyczne. No i przede wszystkim wymagało od ludzi mm, tak naprawdę umiejętności górskich, a nie po prostu wędrówki szlakiem, tak mm -hmm. jak to wygląda zazwyczaj. No i... Y Ponieważ na początku ludzie bali się wejść w Sierra, no bo było wiadomo, jakie to są warunki. Ja tylko dodałam, że to są szczyty po 4000 albo wyżej metrów nad poziomem morza, w pełnym śniegu i no, warto wiedzieć, jak mhm. się ratować samemu czekanem, jak się poruszać bezpiecznie w rakach, jak wędrować w grupie dalej, jak rozczytywać śnieg, czy jak rozczytować pod kątem lawin, pod kątem mostów śnieżnych tak dalej. I na początku ludzie się bali wchodzić w sierrę, dlatego mm -hmm. że no warunki, wiadomo bo jakie są warunki i tylko osoby doświadczone w tą sierrę wtedy weszły. Ale w momencie, kiedy pierwszym osobom udało się w końcu przejść przez sierrę, kiedy mm, raz, że śnieg to jest jedno, ale dwa, był bardzo duży kłopot z rzekami, bo te ogromne ilości śniegu jak się mm -hmm. topiły, no to powodowały bardzo trudne warunki w rzekach. I w ogóle sporo osób zginęło w tamtym roku w rzekach, właśnie przy przekraczaniu tych rzek. No i w momencie, kiedy w końcu Sierra zaczęła w cudzysłowie opuszczać pierwsze osoby, czyli to były osoby, które po prostu sobie z tym poradziły, to one właśnie, tak jak mówiłaś, zaczęły pisać na Facebooku, mm -hmm. na takiej naszej grupie hikerskiej, mm -hmm. grupie prywatnych kont znowu, um, że Sierra jest do przejścia i to jest hasło, które jest zupełnie innym przekazem niż to, że ja dałem radę przejść Sierra, bo mam mm -hmm. do tego umiejętności, sprzęt, może towarzyszy, może poświęciłem temu ogromną ilość czasu na szukanie na przykład alternatyw, żeby przejść mm -hmm. jakąś rzekę i tak dalej, i tak dalej. E, I to jest zupełnie inny komunikat, bo Sierra nie była do przejścia. Sierra mm -hmm. była do zrobienia dla tego człowieka tak. w tym momencie, bo to jest jeszcze ważne w tym momencie, bo mm -hmm. tam sytuacja w rzekach, to wiecie, jak mocniej przyświeci słońce, to się w ciągu trzech godzin potrafi zmienić, więc e, to jest naprawdę bardzo wiele czynników. Natomiast e, wtedy właśnie, kiedy ogłoszono w cudzysłowie na Facebooku, że Sierra jest do przejścia, e, to wtedy weszły w Sierra osoby nieprzygotowane. Mm -hmm. Bo ktoś tak uznał. I one tak, ponieważ same nie miały doświadczenia, same nie miały innych informacji, to były jedyne informacje, jakie można było uzyskać, uznały, że można. I wszystkie wypadki śmiertelne e, paradoksalnie zdarzyły się właśnie wtedy, jak zostało ogłoszone, mm -hmm. że Sierra jest do przejścia, e, a nie wcześniej, jak te warunki były naprawdę trudne.
0: To jest no, nie, niezwykła historia. Z jednej strony Prosta, z drugiej Naprawdę mnie wstrząsnęła, jak o tym opowiedziałaś, że po prostu kilka słów może mieć e, znaczenie
1: tak, dla, dla bycia albo nie być. Kilka tak. słów albo kilka zdjęć, bo mhm. um, jak mówimy o górach i mówimy o mediach społecznościowych, też Instagrama każdy z nas ma oczywiście. Um, I bardzo popularne jest takie publikowanie takich zdjęć właśnie, że wyszedłem na szczyt. O, tu jestem, zdobyłem i w mm -hmm. ogóle jest e, wszystko super. No i oczywiście każdy z nas, z nas takie zdjęcie by chciał mieć i w tym nie ma nic złego. Natomiast warto zawsze e, pamiętać, co za tym stoi. Czyli e, ile nas kosztowało wyjście mhm. tam, e, czy jaka była pogoda, czy może zawróciliśmy. Zwróćcie uwagę, że w ogóle nie ma takiej informacji, że, mhm. jeżeli nie mówimy o Himalajistach, którzy mhm. naprawdę robią rzeczy hardkorowe, tylko jeżeli po prostu idziemy w góry. Każdy tak. z nas, jak chodzi mhm. w góry, to jest obciachem, przyznacie, że zawróciłem z Babiej Góry. Mhm. Um, a tak naprawdę nie powinno to być obciachem i powinna to być informacja, że tak na Babiej Górze czasami bywają takie mhm. warunki, że lepiej zawrócić. Mhm. Każdemu. I że to nie jest żaden, absolutnie żaden wstyd. Tak. No i historia z kolei ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jest tam taka góra, Mount Washington. I to jest góra, ja też właśnie specjalnie nawiązuję do Babiej Góry, bo Mount Washington to jest góra, która jest mniej więcej o trudnościach technicznych Babiej Góry. Mhm. Właśnie. Czyli nic ekstremalnego, absolutnie, żaden himalaizm, ale jak zmieni się pogoda, to potrafi bywać nieciekawiej, zdarzały się wypadki. I dokładnie tak samo jest na górze Washington i odkąd ludzie zaczęli właśnie masowo wrzucać na Instagrama wyłącznie takie zdjęcia jestem mhm. tutaj wesoły na szczycie, jakie to było proste, to ilość wypadków śmiertelnych, odkąd mhm. jest Instagram, na górze Washington wzrosła o 1500%. Mm -hmm. To są ogromne statystyki. No i właśnie za tym stoi ten, ten przekaz.
0: Tak, i ta konieczność odpowiedzialności. A, ym, przypominam sobie sytuację z ostatniego tygodnia moją własną, o której może wstydziłam się wcześniej powiedzieć, ale teraz powiem. Ym, taka prosta bardzo rzecz. Biegałam sobie wieczorem pod lasem yy, i w pewnym momencie zatrzymał się pan i powiedział, że yy, 300 metrów dalej są dziki. I w sumie no, tak sobie pomyślałam, że hmm, biec czy nie biec. No, z jednej strony fajnie byłoby pobiec, z drugiej strony trochę jednak tych dzików y, się boję. Y, więc skręciłam i pobiegłam y, inną drogą. Y, no Z jednej strony tak pomyślałam sobie, kurczę, no, przed dzikami stchórzyłam. No jednak y, nie jest to taki wielki zwierz, może nic by mi strasznego nie zrobił. Ale potem sobie pomyślałam... Y, no nie, jednak nie wiem jak się zachować przy tych dzikach, może one faktycznie nie są groźne, ale może są groźne, to może ja na, na wszelki wypadek jednak skręcę, może się potem podpytam innych ludzi, jakoś doczytam jak się zachowywać przy tych dzikach, czy się ich bać, czy nie bać i, na, no i kolejnym razem będę wiedzieć już co zrobić, ale tak dla ostrożności w tej sytuacji postanowiłam skręcić. No i mówię o tym tak teraz otwarcie. Myślę, że to jest
1: świetna strategia, tak? No ale faktycznie by ci mm -hmm. pewnie nic nie zrobiły. Um, ale jeżeli to by powodowało jakiś dyskomfort, albo mogło się źle skończyć, mm -hmm. z jakiegoś powodu źle dla ciebie, albo dla, dla dzików też, no bo też chrońmy dziki, czy nie, um, to myślę, że to jest bardzo dobre mm -hmm. podejście i też myślę, że nie ma czego się wstydzić.
0: Tak. I... Y no właśnie, to, to co ja zrobiłam, było związane z tym, że czułam, że ja nie mam wiedzy, nie wiem, umiejętności. I ty też y, mówisz o tym, y, wracając do tego przykładu, Sierra jest do przejścia, że była do przejścia dla tego człowieka, bo on miał wiedzę, umiejętności, doświadczenie. Jak tą wiedzę, umiejętności, doświadczenie się zdobywa? Właśnie w przypadku podróżowania, jeśli chodzi o sztukę y, survivalu, no ja nie wiem, nie, nie słyszałam o szkole, czy o kursach survivalu to słyszałam, ale jakbyś mogła powiedzieć swoją drogę. Jak ty się tego wszystkiego nauczyłaś?
1: Ja się uczyłam metodą taką bardzo klasyczną, czyli po pierwsze głównie doświadczalną, a potem metodą stopniową. Mm -hmm. e, moje pierwsze wyjazdy, nawet jeżeli to była jakaś tam Alaska na rowerze czy coś, to były wyjazdy bardzo bezpieczne, bardzo sympatyczne, mm -hmm. z zachowaniem jakiś e, takich, wiecie, wszystkich zasad, których laik powinien się mm -hmm. trzymać na Alasce. Czyli?
0: Właśnie skąd wiedziałaś, mm -hmm. jakie to są zasady? Znaczy taki takich
1: zasad, no zasad, może to jest w ogóle złe słowo, mm -hmm. tak? Może bardziej, no nie wiem, że wolałam spać na kempingach niż na dziko. Mm -hmm. Bo mi to dawało jakiś komfort, nie czułam się na siłach, e, nie czułam, że mam wiedzę, żeby spać bezpiecznie na dziko, albo, że to jest wiedza wyłącznie taka e, gdzieś tam teoretyczna. Mm -hmm. I ja wolałam sobie tę wiedzę implementować do własnych podróży powoli i stopniowo. Czyli nie, że naraz po prostu, bach, ja tutaj się rzucam, a tak naprawdę trochę nie wiem, co robię i to jest takie, no trochę na, na granicy, tak? Mm -hmm. um, nawet jeżeli by się nic nie stało, um, to mam takie poczucie, że to by było działanie w obszarze, po prostu, którym się nie powinnam jeszcze poruszać. Mhm. No i tam po prostu latami jeżdżąc w tamte tereny, poznając ludzi, to poznając ludzi takich jak maszerzy, czyli um, ci, którzy powożą psimi zaprzęgami, mhm. e, jak trapeży, którymi spędzałam też sporo czasu w Kanadzie, m, żyjąc razem i e, bardzo dużo się ucząc o zwierzętach, e, biolodzy, czy wszystkiego rodzaju po prostu ludzie, Północy, naz, mm -hmm. nazwijmy ich bardzo, bardzo zbiorczo i ogromną ilość wiedzy o nim dali. Potem, jak wracałam, to w międzyczasie doczytywałam, uczyłam się, kupowałam sobie na miejscu literaturę mm -hmm. i każdy kolejny wyjazd był krokiem dalej. I prawdopodobnie, gdybym, nie wiem, taki wyjazd, jak zrobiłam ostatnio, czyli jak płynałam kajakiem po Pacyfiku w samotnie w poszukiwaniu najrzadszych niedźwiedzi świata, takich niedźwiedzi duchów, to. Mm -hmm. mm, tak jak zrobiła to 5 lat temu, to była skrajna głupota. Po prostu. Mhm. I byłoby to nieodpowiedzialne, byłoby to nie tylko ryzykowne dla mnie, ale pewnie by oznaczało, nie wiem, wciągnięcie w to innych ludzi, którzy by mi musieli ratować. pomóc. To też jest bo, aspekt odpowiedzialności, Bo ja prawda? się wpakowałam w jakąś sytuację. Oczywiście um, sytuację, że trzeba kogoś ratować i pomóc są oczywiste, że się ratuje i mhm. pomaga, ale bo są wypadki i to mm -hmm. się oczywiście zdarza i czasami są już sytuacje nieprzewidywalne. Ale jeżeli ja z własnej głupoty, bo nie jestem tylko tego przyg przyzwyczajona, tak. przygotowana i pcham się gdzieś, to ja bym wolała wtedy nie mieć tych ratowników na sumieniu mm -hmm. um, z takim poczuciem, że kurka, wciągam ich w jakąś sytuację, mm -hmm. dlatego tak. że... Tak, że o czymś nie pomyślałam, albo, albo jakaś tam brawura mnie gdzieś e, zapchała. Wolę się najpierw tego nauczyć, dotrzeć do momentu, kiedy będę w stanie to zrobić samodzielnie, bo mm -hmm. pójdę na jakieś szkolenia, pójdę na kursy. Na przykład też się szkolę z tych aktywności, które robię, na przykład e, mm, z kajakarstwa morskiego, tak? No właśnie o to e, chciałam tak, zapytać. Więc e, z, ja też gdzieś tam od jakiegoś czasu y, czy tam na Lasę czy, czy w Kanadzie pływałam, no a potem... Też, um, też byłam, miałam indywidualne jakieś tam nauczania, byłam mhm. na kursach um, i staram się tak naprawdę, i staram się, nie zawsze to się daje. oczywiście to też, żeby nie było, że jestem jakąś krystaliczną osobą, bo też bym się tak nie określiła. Natomiast staram się, um, żeby to było tak, że umiem trochę więcej niż to, co dany wyjazd będzie ode mnie wymagał. Rzecz jasna, to brzmi bardzo idealistycznie. Nie zawsze się mhm. da. Czasem warunki nas zaskakują i to się wszystko zdarza. I też byłam w takich sytuacjach, które przekraczały w danym mhm. momencie jakiś punkt i było, e, i było trudno. I też tak było na Pacyfiku i też tak było, jak zaczął pękać pode mną lód na jeziorach w Laponii mhm. i też tak było przy przekraczaniu rzek, kiedy po prostu już Musisz sobie po prostu poradzić, więc y, też bym chciała tutaj y, jakiejś takiej fałszywej tak naprawdę y, stwarzać, takiego fałszywego obrazu, że ja tutaj zawsze jestem przygotowana, mm. bo też się nie da tak? i to mm -hmm. też, jest, też jest nieprawda, też zdarzają mi się błędy, oczywiście, że tak, mm -hmm. y, ale staram się, staram się być po prostu, mm -hmm. wiedzieć co robię.
0: A tak próbując przykładać, przełożyć to na takie y, konkretne wskazówki dla człowieka, który y, wybierzmy może jakieś, powiedzmy, relatywnie prosty, y, proste wyzwanie. Y, y, poczekaj, co może być takim? No nie wiem, nawet po prostu pójście w góry, tak? Że jak ktoś chce wejść na rysy, to, ale wcześniej nie chodził, jest w dobrej kondycji, ale nie chodził po wysokich górach, y, to co on może zrobić? No mi przychodzi do głowy podstawowa rzecz, czyli wpisuję sobie w Google'a, tak, jak się przygotować do wejścia na rysy i że to jest taki research, jakoś po prostu wyszukać informacji na ten temat. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, że może poszukać człowieka, który to zrobił, który też zrobił już bardziej ambitne rzeczy, spróbować umówić się z nim albo poszukać wypowiedzi, artykułów, wywiadów z taką osobą i od niej się uczyć. Trzecia droga to są książki, to są też filmy, na ten temat. Czy jest coś jeszcze, żeby tak y, 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 nasi tutaj y, słuchacze, y, widzowie potrafili sobie tak konkretnie bardzo wyobrazić, jak te przygotowania przeprowadzić?
1: Jeszcze można dotrzeć do osób na miejscu, mm -hmm. y, które po prostu tam żyją i mają zupełnie też inny ogląd sytuacji, niż nam się, mm -hmm. czy to są rysy, czy to jest, nie wiem, podróż do Chile, czy gdziekolwiek. Um, nam się bardzo dużo wydaje ja zawsze ostrożnie trochę podchodzę do, do internetu, no bo wiadomo mm -hmm, dlaczego. Tak. Mm, nie mówię, że tam nie ma i tam warto szukać, ale warto cedzić informacje po mm -hmm. prostu. Mm, I to w obydwie strony, bo ludzie potrafią przesadzać absolutnie w obydwie strony. Um, ale można po prostu na takie rysy, czy na taką podróż, na przykład wybrać się z kimś, kto był na tych rysach. Mm -hmm. um, i wtedy najzwyczajniej w świecie ta osoba nam doradzi i ona będzie wiedziała, co się dzieje. I to mm -hmm. nie będzie dla nas, my się bardzo dużo nauczymy, mm -hmm. ale nie będzie taki nagle szok, że my wychodzimy i nie mamy pojęcia, co się dzieje i które mm -hmm. na, 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 na tą górę. Mm -hmm. Skoro już trzymamy się tego, tego przykładu, tylko po prostu z taką osobą sobie potowarzyszyć. Mm -hmm. Bo to też nie jest tak, że musimy się na wszystko od razu... Sami zasadzać po prostu. Tak,
0: tak, dokładnie. Mhm. A mam dla ciebie takie pytanie o takie bardzo m, pragmatyczne y, aspekty podróżowania y, samodzielnie, samotnie, bo dużo z Twoich podróży, większość chyba, prawda, to były takie podróże, gdzie samotnie przed, przemierzałaś setki czy tysiące kilometrów. I y, y, Przechodzi mi do głowy takie pytanie. Czy ty masz tam ze sobą telefon komórkowy? Czy tam jest sieć? W ogóle jak naładować ten telefon? Przecież no jesteś w lesie. Nie wiem, jak, 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 jak to jest? Jak można bez telefonu? Tak? <grym> jak można no, bez nie? telefonu? Można. <grym> <Da>. <grym> 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 czyli, nie, czyli tak jakby... Ale tele... nie jest potrzebny po prostu, więc nie trzeba się martwić o dostęp do prądu i ładowarkę. Tak i nie. Mhm. Mm,
1: dlatego, że w większości tych miejsc, gdzie jestem, faktycznie nie ma zasięgu. Mhm. Ale telefon ma też masę innych funkcji i chociażby steruje swoim aparatem z telefonu, tak, aplikacjami, więc nawet od taki, takich tak. kwestii. Więc telefon warto mieć. Poza tym mimo wszystko czasem wpadasz w zasięg, więc um, kto by wtedy nie chciał się skontaktować. Um, ja mam za sobą telefon satelitarny. Mhm. Zazwyczaj po prostu, albo jakieś takie komunikatory satelitarne, mm, z, dzięki którym mogę dotrzeć do ludzi, mogę mm, wezwać pomoc, jak uh -huh, trzeba, uh -huh. taki, bo to jest połączone wszystko z takimi światowymi systemami ratownictwa, więc kiedy coś się dzieje, no to mogę rzeczywiście dotrzeć uh -huh. do ratowników. Mogę dać znać rodzinie, że żyję, że uh -huh. wszystko jest ok, um, więc taki sprzęt. Jak go ładować? To zależy, gdzie jesteś. Bo jeżeli jesteś w miejscu, gdzie jest dużo słońca, są bardzo dobre dzisiaj małe, przenośne uh -huh. solary to też zależy, jaki masz sprzęt i czy mm -hmm. to wystarczy. E, są powerbanki, są duże ilości baterii, które musisz ze sobą zabrać, e, więc to wszystko zależy bardzo od, od tego, mm -hmm. e, gdzie się wybierasz i w jakim charakterze. Bo na przykład o, tutaj stoi w ogóle e, ta skrzynka tam, co stoi mm -hmm, tak. mniej więcej tej wysokości skrzynka. To jest powerbank. E, i Konkretnie tak. To jest tak. powerbank <laughs> wyprawowy. Um, o bardzo, bardzo, bardzo dużej mm. pojemności. No oczywiście on jest, nie wiem, na kajak go wezmę, bo mm -hmm. po prostu pakuję do kajaku. do plecaka kajak go nie wezmę, bo można tym zabić bizona, wiadomo. Mm -hmm. um, no ale z, jak jest na takiej wyprawie, kiedy po prostu mogę z tego czerpać dużo e, prądu, to mm -hmm. wtedy to e, bardzo jest użyteczne. Więc to wszystko zależy od wyprawy, ale nie wiem, są już takie technologie, że z, zakładasz koło namiotu wiatracze, który ci ładuje komórkę, że e, podobnie Nisko możesz podpiąć, są ładowarki, możesz telefon naładować odniska ogniska po prostu, mm -hmm. bo tą energię ciepłą on przerabia na taki zwykły prąd do, mm -hmm. do smartfona, więc są takie technologie, że to jest, to mm -hmm. jest nie problem.
0: Okej, okay, to mówiliśmy, bo to jest ta podstawowa człowie potrzeba człowieka teraz, prawda, dostęp do telefonu, to dobra, to już wiemy mniej więcej jak to działa, no żartuję oczywiście, ale... Tak idzie to wszystko w tą stronę. Drugo z podstawowych potrzeb to jest jedzenie. Myślałam, to... że powiesz sikanie. No to trzecia, to trzecia. ale
1: Bo mnie no. zawsze wszyscy pytają, właśnie... jak tam jesteś na tym rodzie, jest minus 50, to jak ty mhm. sikasz? No, szybko, no. Zawsze.
0: No właśnie, nie ma innego wyjścia. Nie? Ale jedzenie, jedzenie jest też ciekawe, bo no, możesz zabrać jakieś butle gazowe, a możesz się też nastawić, że to jest tylko i wyłącznie ognisko. Jak to, jak to jest? I w ogóle, i co odwłożyć do tego garnka, nie? Też. Co przypełznie. Um,
1: wiesz co, to wszystko zależy znowu od miejsca, w które jedziesz. Ja uwielbiam ciepłe posiłki mieć w podróży, zwłaszcza na północy, jak jest mm -hmm. zimno, to bardzo to dużo daje do morali i do do samopoczucia, że masz ciepły posiłek, więc staram się mieć um, te kuchenki gazowe, te systemy są albo bardzo, bardzo lekkie, albo bardzo, bardzo wydajne, mm -hmm. jeśli chodzi o kuchenki gazowe. Um, jak są tereny, gdzie wiem, że przez dłuższy czas nie będę miała dostępu albo nie jestem w stanie wziąć kilka buty, no to wtedy faktycznie działasz na ognisku. Masz wtedy mm -hmm. inne garnki, więc inaczej się przygotowywujesz. E, można też wersję w ogóle hardkorową, czyli w ogóle bez ciepłego jedzenia.
0: Mm -hmm. Czy jakieś tam liow i trudno? Słowo, nie, do aliofilizatów potrzebujesz to... ciepła, bo to zajawasz okay. jej wrzątkiem, mhm.
1: ale jakbyś na przykład chciała tylko, nie wiem, jeść, w, w rapy sobie robić z jakiejś mhm. tortii i tam nawsadzać czegoś do środka, to też można, albo jakieś w ogóle proste rzeczy, kanapki, cokolwiek, to też można, no, dla mnie o jest trudne, że raz, w no, zdrowotnych w ogóle, ale dwa, że przede wszystkim bardzo lubię mieć ciepły posiłek mhm. w podróży.
0: A polujesz też, zbierasz? Y...
1: Zbieram. Zbierasz? Zbieram. Nie, nie, nie poluję, ale, ale zbieram, w miarę wiem, co mogę zebrać. Mhm. Um, i, um, I tak, i to jest w ogóle bardzo fajne urozmaicenie diety um, i też duża przyjemność, jak właśnie sobie jakieś takie śmieszne roślinki zbierasz, um, które wyglądają jak chwasty, ale ty wiesz, że... Nie są kwastami, tak. tylko można, to, to tak bardzo chętnie. Tak.
0: No ja pamiętam, że y, moja babcia gotowała jakąś zupę z pokrzyw, tak? I, i, y i to jakoś tak otwiera mnie właśnie na to tak, zbieractwo i jedzenie tego, coś tam się zerwie gdzieś między trawami.
1: To jest w ogóle śmieszne, bo to jest jaka wiedza, wiecie, tajemna, czary-mary po prostu mhm. w kotle. Mm, ale jeszcze lat temu, 60 czy 70, to każdy wiedział, że z, w, właśnie z pokrzyw, nie wiem, z babki lancetowatej, tu mhm. ze skrzypu, tutaj z krwawnika, e, takie, takie zastosowania. Tak, dokładnie, tak. E, a to naprawdę nie są skomplikowane rośliny. To mhm. w, Widzimy u mnie pod bloki, one wszystkie tam rosną, więc... Mhm. Więc to jest teraz taki trochę powrót mhm. do tego typu wiedzy tak? mhm. I, i zabaw.
0: No właśnie, no będąc przy krzywach, krwawniku, babci, ja sobie w którymś momencie uzmysłowiłam, że ja bardzo dużo dostałam właśnie od dziadków i że przyroda jest dla mnie ważna i tak próbowałam może zanalizować, to jest za dużo powiedziane, skąd się, dla mnie, skąd się we mnie wzięło to, że właśnie ta przyroda jest ważna. I przypomniały mi się takie momenty, jak babcia jesienią topiła smalec, w nim zatapiała jakieś tam ziarenka i potem wywieszała dla sikorek, nie? Dziadek na wiosnę to zabierał mnie zawsze w takie miejsce, gdzie może kaczeńce, właśnie gdzieś tam takie bagienka jakoś tam okoliczne. Zawsze czekaliśmy, kiedy będą te kaczęce, kiedy one będą kwitły i właśnie jechaliśmy i, i je oglądać. Zwierzęta to, babcia traktowała psy trochę jak członków rodziny, miała specjalny kalendarz, gdzie odnotywała ich daty urodzenia, no i potem, no tak, i może nie jakoś hucznie, ale jakoś tam celebrowała, przynajmniej zauważała ich urodziny. I, no, i właśnie widzę, że y, to takie proste rzeczy no, wpłynęły na to w dużej mierze, y, jaka jestem. Czy, a jakie ty masz doświadczenia właśnie, jak myślisz, skąd się w tobie wzięła ta, ta, ta miłość do przyrody, nie wiem, czy, czy to są też jakieś takie powiązania z, z domem rodzinnym, z, z latami dziecięcymi, czy po prostu... Tak masz, nie wiem, jak to odkryłaś, tak, że ta przyroda jest dla ciebie taka ważna?
1: Trochę tak, moja mama jest biologiem mhm. i faktycznie pamiętam, jak jako dziecko chodziłyśmy na spacery i ona mnie oraz moją siostrę uczyła wszystkich motylków, wszystkich roślinek mhm. i um, to bardzo zapadło w pamięć, jak jeździliśmy, ty mówisz o kaczęcach, um, to, to, to to raz, ale pamiętam jeździliśmy też, jak żaby składały e, z krzek. I one mm -hmm. się potem wykluwały e, kijanki i są takie miejsca, gdzie naprawdę w setkach tysięcy e, są tych kijanek i tego skrzeku tam te żaby, to jest tak na, w, na przed dnówku wiosny, tak naprawdę to się wtedy dzieje. I były całe takie właśnie wyprawy, wyprawy w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny. Mm -hmm. Pamiętam, robiliśmy jakieś. To faktycznie to gdzieś bardzo mocno było, a dwa, tak praktycznie też dużo mi dało harcerstwo. Więc od, od dziecka, gdzieś tam, po miesiąc w lesie, od małego. Mm, więc ten las um, nie był takim, bo często dzisiaj dla nas las jest takim jakimś bytem trochę przerażającym, trochę tak. zewnętrznym, jakimś takim obcym. Tylko ten las był naturalnym miejscem, gdzie coś się dzieje, gdzie coś się żyje, gdzie uh -huh. mówię spędzasz miesiąc um, z innymi i, i myślę, że ta kombinacja tych wszystkich uh -huh. rzeczy po prostu zadziałała.
0: Uh -huh. Myślę, że ważne jest, żeby o tym mówić, bo... Ja sama mam trójkę dzieci i tak zauważam, że kurczę za mało im przekazuje właśnie tej miłości do przyrody i to dosłownie było kilka miesięcy temu, kiedy sobie przypomniałam właśnie o dziadkach i to taki wyzwoliło impuls do tego, żeby więcej z dziećmi o tej przyrodzie rozmawiać, pokazywać im drobne rzeczy, bo takie zwykłe chwile na co dzień Właśnie budują człowieka, tak, i tą, i tą miłość do przyrody. Także.
1: Mm. To jest byśmy trochę przed podcastem rozmawiały <głos> o tym, jak bardzo wierzymy w edukację na różnych mhm. płaszczyznach, w różnych tematach. I myślę, że tutaj ta edukacja też przodnicza, i zwłaszcza przez taki przykład, jest szalenie ważna.
0: Wracając do ciebie, do twojej drogi, do twoich doświadczeń tych niesamowitych wypraw to która z nich dała ci taką największą satysfakcję? Którą jakoś, nie wiem, z największym sentymentem wspominasz? A może w ogóle nie robisz takiego rankingu? Jak do tego podchodzisz? Bo nie rozmawiałyśmy tak w szczegółach, tak o tych poszczególnych wyprawach. Podlinkujemy dla, dla słuchaczy, widzów, stronę Kamili i tam będziecie mogli zapoznać się z większymi szczegółami o tych różnych dokananiach Kamili. Ale no właśnie teraz, czy jest taka jedna podróż, jedna wyprawa, która jakoś szczególnie jest bliska twojemu sercu? Z
1: jednej strony staram się nie robić takiego rankingu, mm -hmm. bo to by znaczyło, że jakaś podróż była że... mm -hmm. głupia, albo nieważna, nie. to jest prawda, no, tak. albo jakaś tam mniej wartościowa. E, chyba nie chciała um, tak tego ustawiać, natomiast faktycznie. Um, to może o której były chciałbyś... dwie tak. podróże, o. które dużo zmieniły i które były ważne. E, I to były ostatnie dwa duże projekty, czyli mm, po pierwsze przejście Pacific Rest Trail, mm -hmm. które z punktu widzenia w, nie wiem, wyczynu nie były jakimś, nie wiadomo jakim hardcorem, tak? To nie było coś... E, powyżej moich możliwości, no poza rzekami, które były mm -hmm. absolutnie katastrofalne w tym roku, ale, ale generalnie szlak, mimo że bardzo daleko, mimo że trwa to pół roku, mimo że zrobiłam oprócz samego szlaku 500 dodatkowych kilometrów, mm -hmm. gdzieś tam sobie bokiem yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, ale to, co mnie zaskoczyło w tej podróży, to to, że yy, ona się okazała dla mnie z bardzo prywatnych względów ważna. Ja tam tak naprawdę pojechałam robić reportaż. Robić reportaż na temat subkultury amerykańskich wędrowców długodystansowych. Mm -hmm. um, przeprowadziłam tam 200 wywiadów w czasie um, tego pobytu. No i tak um, w, 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 w tym kierunku. I taki był mój zamysł. Oczywiście wiedziałam, że mnie to będzie cieszyć, no bo jak może kogoś nie cieszyć? Pół roku chodzenia po górach.
0: <głosy> no, hello? prawda?
1: Właśnie, jak kogoś <głosy> może nie cieszyć, <głosy>, tak? <głosy> um, więc wiedziałam, to jest... że to będzie no. bardzo fajna wyprawa. Natomiast główny cel był właśnie czynnikarz. Ale um, w jakiś taki bardzo emocjonalny sposób, tak bardzo przywiązałam się do tej wyprawy, do tego co tam się działo. Um, ona jest dla mnie takim synonimem, że naprawdę to jest chyba rzecz, która mi dała najwięcej takiej absolutnie czystej, nieskażonej radości w życiu, po prostu zbycia, mm -hmm. po prostu zrobienia dzień po dniu. Um, I to było coś niesamowitego i coś, z czym bardzo trudno się było rozstać. Um, nie dało się nie rozstać, bo po pierwsze szlak się skończył, a po drugie przychodziła zima i pozamiatane. Um, ale e, tęsknota za szlakiem i coś, co dotyka bardzo wielu wędrowców, czyli depresja poszlakowa, znaczy ja nie mm -hmm. bardzo chciałabym szafować słowem depresja i depresjonować go, bo to jest oczywiście bardzo poważna choroba, natomiast um, psychologowie, też psychologowie, którzy z, zajmują się górami, bo to też w ramach mm -hmm. swego projektu um, rozmawiałam z nimi, um, oni to porównują do depresji poporodowej, którą się po prostu ma ze względu na poczucie jakiejś straty. Um, no bo tracisz coś w swoim życiu. Oczywiście bardzo dużo zyskujesz. Mm -hmm. I zrobienie takiego szlaku też znaczy, że bardzo dużo zyskajesz w swoim życiu. Um, ale jak go kończysz, to czegoś nie masz po prostu. Um, I no to było trudne i to jest rzecz, której ja naprawdę to w ogóle mówię, ja bardzo rzadko o tym mówię, albo w ogóle, więc chyba jesteście pierwszym miejscem. Um, ja mam Naprawdę czasami jest do dzisiaj, mimo że to było dwa lata temu, bolesne oglądanie zdjęć z tego szlaku, bo gdzieś tak emocjonalnie byłam z tym związana, więc um, nie kosztowało mnie aż tak dużo może przejście go, co zejście z tego szlaku, skończenie go. Um, więc to była pierwsza. I to mnie bardzo um. zaskoczyło, um, bo wydawało mi się no w ogóle co to w ogóle jakaś bzdura to... Że to z, euforia w ogóle. Że prawna. jakaś taka euforia, bo wow, przyszedłem, tak. w ogóle skończyłem, ale super. I to też było oczywiście. Um. Natomiast bardzo silne to, to poczucie puszczenia szlaku. To raz. A druga wyprawa, to była wyprawa, ta ostatnia, w kajakarska, w poszukiwaniu niedźwiedzi. I to był wyjazd, który pierwszy na taką dużą skalę, mimo, że to już z punktu Wyczynu, powiedzmy. Nie lubię tego słowa, no, ale nie mam lepszego chwilowo. Um, było wyzwanie. Naprawdę to było wyzwanie. Naprawdę było bardzo, bardzo ciężko na tym morzu. Um, dwa, że to był w ogóle trudny projekt w bardzo trudnych czasach, kiedy tych niedźwiedzi już po prostu nie ma w tych miejscach, bo one sobie idą w góry wysoko dlatego, że nie mają swojego pożywienia naturalnego, czyli łososi. Mhm. E, giną, drastycznie giną. Wybijamy je tak naprawdę, nazywamy rzeczy po imieniu. E, wykosiliśmy łososie e, i niedźwiedzie nie mają swojego pokarmu, więc e, idą w góry, zamiast siedzieć na wybrzeżu i nad rzekami. W związku z tym bardzo trudno je znaleźć. Dużo trudniej niż mhm. parę lat temu, to jeszcze było możliwe. E, po trzecie, e, z, i potem, jak wróciłam z tej wyprawy, to to, o czym dzisiaj mówię, to, to są właśnie te rzeczy y, przyrodnicze, y, ekologiczne, rzeczy pokazujące złożoność tych wszystkich mechanizmów, jakie no z drugiego wy wynika. jak? przyroda jest wielowątkowa, jak nie ma takiej rzeczy, że no trudno coś, kawałek tutaj stracimy, czy lądu, czy tak. jakiegoś, jakiś gatunek. No nie, bo to jest wszystko po prostu szalenie powiązane i ma wpływ e, bardzo na siebie. No niedźwiedzie, które są po prostu papierkiem lakmusowym, są e, tego, co się dzieje w środowisku. Mm -hmm. Ponieważ są na górze, to wszystko, co się dzieje poniżej nich, po prostu one odczuwają. E, są też tubą do mówienia o tym środowisku, dlatego, że namówienie no, jak ja nie wiem, o łososiach, jako o rybach, no nuda, no, tak. kto by w ogóle chciał tego słuchać. Natomiast przez pryzmat tych niedźwiedzi mhm. um, można mówić o czymś naprawdę ważnym. I po tej wyprawie i po tym jak um, tam skonstruowałam jakąś opowieść o tej wyprawie, bardzo odsuwając te wszystkie aspekty, o, że tutaj było hardkorowo i to może i w ogóle i to, i tu lwy morskie chciały mnie zabić i to i tamto. Um, I zupełnie marginalizując te kwestie, a skupiając się na kwestiach jakichś tam dużo ważniejszych, um, ja wiedziałam, że to będzie ważne. Ja wiedziałam, że ludzie będą na to dobrze reagować w takim znaczeniu i to będzie do nich przemawiać. Um, ale skala tego mnie samo zaskoczyło, mm -hmm. że to tak strasznie rezonuje w ludziach. I tak ludzie... Strasznie um, dobrze to odbierają, i to nie przez pryzmat, którego ja dostaję szału, jak ktoś tak mówi. O, jak to możliwe, że taka mała blondynka sama tam pojechała? To i właśnie nie przez taki uh -huh. pryzmat, tylko przez pryzmat, że jest coś ważnego do powiedzenia, do wysłuchania. Um, I dla mnie to było no, w taki sposób um, otwierający oczy, mimo że zawsze gdzieś tam ta, te aspekty dziennikarskie, uh -huh. powiedzmy, e, były mi bliskie. No to dzisiaj e, wszystkie moje działania są w dużej mierze ukierunkowane przez to, jak ta poprzednia wyprawa po prostu się udała. Stasznie się rozgadałam na no to twoje ostatnie pytanie, które była najważniejsza, ale one te naprawdę pod różnym zupełnie kątem, te dwie podróże były bardzo znaczące w moim mhm. życiu.
0: No, to są bardzo ciekawe rzeczy i takie nieoczywiste, tak? No, sama mówisz o tym, że zaskoczyły cię ym, obie sytuacje i to poczucie ym, straty po zejściu ze szlaku i, i, i to odkrycie, że ym, forma, sposób przekazu ma bardzo duży czy, czy tak jakby opowieść ma bardzo i sposób jej konstrukcji ma bardzo dużo wpływ na to, czy, czy ten przekaz, który chcesz, żeby dotarł do ludzi, faktycznie do nich dotrze. Także bardzo dobrze, że się rozgadałaś. A, a ja miałam na, miałam na swojej liście pytań właśnie takie pytanie, co czujesz, jak po tygodniach czy miesiącach samotnej wędrówki wracasz do swojego krakowskiego mieszkania. No już po części odpowiedziałaś. Ale tak nie zawsze. Okej.
1: Okay. Tak nie zawsze, bo mm, i to też jakby zawsze za każdym razem się dziwię, bo bardzo szybko, naprawdę z godziny na godzinę przestawiam się do takiego, wiecie, chciałam powiedzieć wielkomiejskiego, no ale to jest
0: <śmiech> Że mam łazienkę mam kuchnię. Mam,
1: bardzo łatwo <śmiech> mi to idzie, wejście w tryb tutaj, wiecie, tutaj czy jakaś impreza, tu piwo z tutaj jakieś <śmiech> spotkanie, to tam to takie tutaj praca po czasem 16 godzin, jak to z freelancerami bywa. <głos> <głos> na komputerze i po prostu naprawdę z godzina na godzinę się potrafię przestawić. Uh -huh. I zazwyczaj tak to wygląda po, po powrotach.
0: Okej. Okay. Czyli to taka elastyczność, tak. Masz, masz się nie w sobie. niepokoi nawet. Oran, <głos> <głos> słuchaj. E, bardzo dużo jeszcze mi tutaj e, przychodzi pytań i myśli e, do głowy. E, tak powolutku, czym zbliżamy się do końca, chciałam ciebie zapytać o twoje plany i marzenia, które masz przed sobą i które będziesz spełniać w najbliższym czasie. Ja wiem, że ludzie różnie do tego podchodzą czasem mają ale takie... Ale no Właśnie, właśnie, bo czasem y, aż prą do tego, żeby powiedzieć światu, że tam teraz będę realizować to marzenie, a inni jednak bardziej tak ostrożnie, zanim ono się nie spełni, to jednak nie chcą o tym mówić. Ale mówisz, że zdradzisz, to zapraszam.
1: Zdradzę, ale to jest wyjątek, bo mhm. jestem z tej drugiej grupy i, i faktycznie dopóki coś się nie uda, to, to tego nie komunikuję i zwykle swoje wyjazdy ogłaszam gdzieś tam na Facebooku czy gdzieś. Ehm, no tydzień przed nimi. Mhm. Ehm, w zasadzie nie robię tego wcześniej, chyba, że jest jakaś bardzo duża potrzeba z jakichś względów, bo na przykład potrzebuje czegoś tam, nie, wiem, pomocy czy coś. Mhm. Natomiast normalnie tego nie robię od razu.
0: Czuję się bardzo wyróżniona, że jesteś gotowa nam zdradzić to marzenie. No i nie mogę się doczekać, co to jest.
1: Teraz za parę dni um, ruszamy, w zasadzie ruszamy, bo idziemy w dwójkę, mm -hmm. um, ruszamy do Kazachstanu i Uzbekistanu um, kręcić taki dokument um, na temat wody. Mm -hmm. um, bo woda to jest kolejny bardzo duży program, problem przyrodniczy, z którym się mierzy cały świat i z którym się będzie mierzył mm -hmm. coraz bardziej. I w kolejnych latach będzie, będzie coraz trudniej i coraz ten temat będzie bardziej aktualny niestety. Więc um, więc jedziemy, żeby przez historię zarządzania, absolutnie horrendalnego zarządzania mm, wodami w dwóch wielkich rzekach Hamudarii i Serdarii napędzanych czyjąś absolutnie chorą wizją, że się z Uzbekistanu, pustynnego kraju mhm. zrobi plantację bawełny, która wymaga ogromnej ilości wody. Zabiło się rzekę, za tym idzie, zabiło się morze aralskie, które wyschło. Mhm. Zostaje jakieś no, niedobitki tego, co, co było jeszcze lat temu, 30. W bardzo szybkim czasie wykończono to morze. Natomiast to jest historia, która, no, można powiedzieć, należy do przeszłości. Ale mm, takie plany jakiegoś nadmiernego użycia rzek, nadmiernego użycia wody, ma bardzo wiele krajów, bardzo wiele krajów je realizuje. Nie wiem, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Wielkie rzeki, takie jak Colorado czy Rio Grande, znane nam wszystkim, mm -hmm. one nie dopływają dzisiaj do morza, w ogóle nie wpadają już do oceanów. I podobnie jest w Polsce. Podobnie w Polsce są planowane bardzo duże regulacje rzek, które spowodują odprowadzenie tych wód, które już mamy. Mamy w Polsce bardzo mało wody. Mhm. E, o tym e, często zapominamy, bo mamy przecież wielkie rzeki, Wisła, Odra, Warpa, Bóg i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że mamy e, niski poziom wód gruntowych i przy regulacjach, nadmiernych regulacjach rzek, te wody po prostu będą bardzo szybko odprowadzane, e, co będzie powodowało jednocześnie suszę, mhm. ale też i po wodzie. E, No i chcemy zestawić te dwie historie e, na przykładzie tego, jak to wyglądało kiedyś. Że to cały czas może się wydarzyć w bardzo mhm. wielu miejscach. Są miejsca, które są pozytywnym przykładem. Kilka krajów w Europie burzy swoje tamy. Mhm. Burzy swoje tamy, dereguluje rzeki, rozbija betonowe brzegi, które kiedyś wybudowano. Bo to dzisiaj wiemy, jak budowaliśmy to 30 lat temu, że to nie działa i działa dokładnie w drugą stronę. I mamy taki w ogóle pomysł, żeby zaczynamy od tego Kazachstanu i Uzbekistanu. Ale mam taki pomysł, żeby w ogóle mówić więcej o wodzie i, yy, i o tym opowiadać, po więc moim marzeniem jest to, żeby yy, to wyszło fajnie. Chcemy to wpuszczać w internet, chcemy zmienić formułę, znaczy, albo inaczej zmienić, chcemy wejść w formułę, w której do tej pory bardzo ostrożnie yy, wchodziliśmy, czyli takich filmów typowo internetowych, yy, krótkich form do pół godziny. Yy, i moim marzeniem jest to, żeby to wyszło. Nie dlatego, że bym miała zasięgi, bo mhm. to jest rzecz absolutnie dziesiątej kategorii, e, ale bardzo zależy mi na dotarciu z przekazem. I właśnie po to wymyśliliśmy taką formę, żeby e, to miało jak najszerszy przekaz. Mhm.
0: Tak zupełnie na koniec. Jakbyś miała powiedzieć taką jedną rzecz, która mogłaby pomóc e, zainspirować naszych słuchaczy do tego, żeby realizowali po prostu swoje marzenia, żeby troszeczkę im ułatwić tą drogę. To co ci przychodzi do głowy?
1: Kim ja jestem, żeby dawać, dawać takie rady? Um, myślę, że bardzo wiele naszych marzeń jakie hodujemy sobie w głowie, to wyglądają na trudniejsze niż one są w rzeczywistości. Albo żeby je rozbić jakoś na metodę mniejszych kroków. Też o tym rozmawiałyśmy tak. przed, przed spotkaniem. Um, I odczarować to, że to jest dla nas niedostępne. Um, I wydaje mi się, że, że tak, że nie myśleć o nich w kategoriach przede wszystkim, nie wsadzać w kategoriach ich jako marzenie, czyli coś tożsamego z tym w sferze nie do zrobienia, bo mhm. to nie jest prawda.
0: Dzięki serdeczne. Dzięki. Ja bym mogła jeszcze długo z tobą rozmawiać. nie, ja też, w ogóle super. No, to też będziemy kontynuować poza anteną. <śmiech> poza, poza anteną. E, dzięki. E, słuchajcie nas, oglądajcie. Jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, każdy kolejny gość to jest dla mnie po prostu mega dawka emocji, innych emocji, zawsze niezwykłych, zawsze pięknych. Dzisiaj też tak było. Mam nadzieję, że te emocje są też w was i że to przesłanie pozostanie w was i że będziecie, że to was jakoś tak troszeczkę też może zmieni tak? i, i, i pomoże wam w dostrzeganiu piękna przyrody, pomoże wam też w tym żeby lepiej rozumieć pewne rzeczy po prostu. Jeśli chcielibyście dalej śledzić przygody Kamili i te przekazy, które Kamila ma dla świata, dla was wszystkich, to podlinkujemy w notatkach do tego podcastu stronę Kamili, media społecznościowe Kamili i będziecie mogli dzięki temu być z Kamilą w kontakcie. Jeśli uznajecie, że ta rozmowa była ciekawa, fajna, inspirująca, to będę wdzięczna też za to, że, że po prostu dacie znać o tym, chociażby w formie komentarza, czy lajka, czy udostępnienia. To będzie taki dla mnie fajny sygnał, że, robicie co, że robimy, że, że my robimy coś wartościowego. Dzięki serdecznej do, do następnego razu.